0: 今天呢是一个非常可爱的节日——六一儿童节。首先，芝芝在这儿要祝愿所有的大朋友小朋友们节日快乐，心里面永远住着一个孩子，抱着一颗纯真向上的童心。所以今天节目的最后呢，芝芝也是特地选择了一个与孩子教育有关的话题，希望孩子们都能够在家长的陪伴和教育下健康快乐地长大。好了，这里是热乎知乎，我是芝芝，一起来刷新今天的知乎热榜吧。智慧热榜第一名，杭州一双语硕士放弃三十万年薪做保姆，智慧热度两千一百五十三万。最近在网上，杭州的一个叫做刘双的保姆火了。之所以这么火呢，就至于这个女保姆她不仅是年轻，而且还是一位双语硕士，之前在国外的工作也挺不错的，年薪有三十多万。可是像这样一位高学历、高收入的年轻人，她却放弃了其他的工作机会，非常坚定的选择了家政行业。他的妈妈也是非常的不理解，觉得自己的女儿读了那么多书，最后竟然去给别人当佣人。刘成他自己就说了，之所以要去做保姆，就是因为他自己比较喜欢和孩子们一起相处，也喜欢整理和收纳，但是现在做保姆只不过是自己创业的开始。这不，目前他只是在培训期间，就已经有客户开出了两万的月薪了。其实这个事情呢，就让芝芝想到了前阵子北大毕业生去当房产中介的新闻。也是和刘霜一样，高学历人才却去了那种在我们看起来从业素质比较低的行业，也是引起了很多网友的吐槽，觉得这就是一种对人才的浪费，也是不体面的。有人就说，我们的社会是一个比较复杂的系统，它的顺利运转是需要很多岗位的支撑的。正所谓三百六十行，行行出状元，只要是凭自己本事赚钱，能够给这个社会带来一定价值的工作，都是值得尊重的。我们不能够说，一方面享受了别人的服务，另一方面又在心里面看不起人家的工作，觉得不体面。这说白了就是对这些工作岗位存在一个刻板印象，是一种歧视。与其说刘双他们是思想解放，不如说他们是在发现商机。他们捕捉到了这些低端行业中高端客户的空白，这其实一点都不丢人，反而是非常有商业头脑，是用自己的优势在进行一次降维打击。那什么是降维打击呢？也就是高素质的人才，他不在自己这个能力水平去竞争，而是转向一些低端行业和地区，这样他就可以以最快的速度成为行业内的高端人才，领先占领这个市场了。就好像这个保姆一样，正是因为家政行业的人员素质普遍偏低，他就更容易从这个行业中脱颖而出了。再比如说，你可能觉得房产中介没啥技术含量。但是当你面对一个懂资产投资配置、风险评估和控制，甚至还懂风水周易，把你的情况分析的头头是道的中介时，那你还能说他浪费所学的东西、工作丢人吗？又或者说剪头发的托尼老师吧，在你的眼中呢，他可能只是一个学习不好，然后出来学个手艺混口饭吃的普通青年，但是也确实是有一些认真钻研技术，甚至有着一定的艺术背景、审美一流的专业老师，他们的水平和专业度就是完全不同的。专业的极致呢，就像是《红楼梦》里面刘姥姥在大观园里面吃的那道茄子。北大毕业生去卖房，硕士毕业做保姆，这听起来好像是对学历的浪费，实际上背后蕴藏的是高端客户对于从业人员更高、更细分的要求，他们也是愿意为了这个需求去买单的。相反，我倒是觉得这个女生非常的有魄力和勇气，也很清楚自己要的是什么。这份工作不管是薪资水平和专业都非常符合他的需求，关键是他自己还喜欢，以后也打算创业，相信他一定可以为家政这个行业带来更大的突破和发展。其实不管大家支持的是哪一方的观点呢，只是看到这个新闻还是觉得挺欣慰的。这也说明了我们所生活的这个时代呢，对于好工作的定义已经慢慢的开始在改变了，这也给了我们每个人更多的选择机会。每个人都不应该被世俗所定义，这就是一种进步。智慧热榜第二名，成都放开摆地摊，两个月增加十多万就业，智慧热度一千二百四十五万。一场疫情的爆发，导致很多餐馆、商店都关门了。今年我们国家也有将近四千五百万的人已经处于了一个失业的状态。为了减少疫情造成的经济损失，早在三月十五号，成都就已经将地摊经济合法化了。这两个月下来，成都新增了十万多的就业岗位。中心城市的复工率超过了百分之九十八，地摊经济它确实是有起到实质性的作用。当地的居民还说，感觉现在的成都充满了市井气，好像是回到了九十年代。知乎网友蝎子就说了，地碳经济往小了说，它是一种低成本的创业方式；往大点说，中国的经济发展它也是需要降低创业者的成本的。我们这个社会中有太多的人，他们租不起店面，也可能暂时找不到合适的工作。可是又有养儿养女的压力，他们比任何人都需要一个谋生的门路。这部分人除了是摆地摊，可能就没有更好的方法能够在这个城市里面维持生存了。你允许他们摆地摊，说白了就是给了他们一个就业的机会，或是给那些因为疫情而丢了工作的人一个缓冲的选择，让他们可以在最短的时间里面赚点钱，补贴一下家用，暂时度过这个难关。说实话。每次我看到那些因为城管来了就马上提着东西逃跑的商贩，特别是还有一些跑不动的老年人，我都觉得特别不是滋味。真的，生活太不容易了。允许摆地摊，这其实也恰好是中国特色的方式，来促进市场的消费。什么东西它最能抚慰和治愈人心呢？那当然就是充满烟火味的生活了。疫情它除了对人的身体有伤害，它其实对人的心理也造成了伤害。让人们不太愿意出门，不愿意去面对面和人说话沟通，人都不出去了，那还怎么消费呢？消费它其实是要靠传染的。你想想，一大堆人聚在一起排排队，吃几个烤串，买买实惠的小商品，听着小商贩们大声的吆喝，人心都活泛了，那消费也就增多了。消费一增加，企业就能多赚几个钱，就多雇几个人。被雇的人赚到了钱，他又去消费，这一来二去啊，经济就有活力了。这难道不比每个人发个几百几千的更有用吗？再来说，我们也都知道，商业机会它大部分都是谈出来的。晚上我们约个路边摊，然后包着小龙虾，喝着啤酒，喝嗨了，什么事都好商量。这种商业场景呢，比起穿西装打领带，坐在西餐厅里或者是会议桌两旁谈判的效果要好得多，也更加的是接地气。也有人会说，放开地摊经济，它会影响城市的市容市貌，不利于城市的管理，影响了城市的文明创建。但是，到底什么是文明城市呢？一个城市的文明和先进，它从来就不只是在于它光洁的外表。一个国家，它的文明和发展，也不完全需要这些东西去装饰。这些东西都只是面子，而不是里子。国家的里子，最终还是要归结到广大人民群众生活当中，为老百姓真正的谋福利当中去的。成都好样的，为他点赞。智慧热榜第三名，我一年收入只有七万，老婆却想让孩子读一年五万的幼儿园，智慧热度七百八十四万。这位先生呢，他是在一个三线小城市4 S 店做销售，然后每个月的收入平均下来大概是六千块钱左右。儿子马上要上幼儿园了，他老婆就一直说要选一个好一点的学校，因为他老婆觉得。能够读好幼儿园的，基本上都是一些有钱有势的人。以后儿子的圈子和他们的圈子就会有很多有用的人脉。可这位先生却觉得自己有多大能力就办多大的事儿，融不进的圈子强行的融进去也是没啥用的。难道说孩子读一万多一年的幼儿园就一定没出息吗？他老婆就因为这个事情啊，现在是每天都和他吵架，说他没出息，没有眼光和格局。说多了，他自己也觉得自己没出息，赚得太少了，根本就没有办法负担家庭的开支，光房贷每个月都要两三千，活着太累了。说实话，不光是他老公觉得累，其实我看到这个新闻都觉得累。如果说他老婆也赚的不多，老公一年赚七万块钱，光读书就要花五万，还有房贷，那你们到底靠什么生活呢？其实，在小城市里面赚六七千块钱也不算是很低了。作为一个老婆，天天说自己老公没出息，这真的会给老公带来很大的心理伤害。当然，首先我们得肯定这个妈妈，她确实是非常能够为孩子想。可是圈子确实是很重要，但是它更多的是一种价值交换。读贵族学校的孩子，家庭往往都是非富即贵的。如果只是普通的工薪阶层，进去之后呢，也基本是处于生物链的最底端。那些在你们眼里算是高端的人脉，你也许会跟他们聊得来，但是当你有需要的时候，他们一定会帮你吗？其实不一定的。为什么呢？这就是能量相差太悬殊了。如果说你不能为对方提供等价的交换，那别人凭什么要帮你呢？就好像你想一想，现在跟你关系特别好的同学，是不是都是和你情况差不多的？你那些开公司或者是跟你相差很大的，是不是已经基本不联系了？当然，也不排除个别的情况。更何况现在小孩子幼儿园是五万，那以后上小学、中学是十万，出国是几十万，怎么办呢？想想都累。不知道我们马总对于这个事有什么想说的吗
1: ？我先说个题外话啊，结婚之前的时候，双方这个消费观念就得达成统一。如果结婚之前没统一，结婚之后再去解决这个问题，我明确告诉你，很难。<笑>为什么这种现象会越来越多呢？就是明明自己收入不行，但是非要让自己的这个下一代，然后穿最好的衣服，用最好的东西，呃，花更多的钱给他报各种补习班，就为了把他培养成一个人才，对吧？这种想法的家长特别多，为什么呢？因为这些家长 low。各位，这些家长其实有一个共性啊，就是他们其实把所有这辈子生活的失败归结成了。我的父母没有能力把我培养成大学生，我那代人没有条件好好学习，所以当我吃尽了苦头之后，我一定让让我的孩子不走我曾经的老路。于是我要让他上最贵的幼儿园，上最好的初高中，把圈子给你营造起来，将来他一定会出人头地。我说的对不对？你们是不是这么想的？其实这就是最大的陷阱。真的，这是精英阶层给你的陷阱。你会觉得哦，原来他们的成功是靠圈层帮上去的。No no no， 不对，我告诉你什么叫圈层啊？圈层的核心其实是利益的交换。我曾经有一个朋友说，那个谁，淘宝那个马什么，我我跟他吃过饭。哎我跟你讲，我们是一个商会的，我要是干什么活，我让他去给我帮个忙，铁定。我当时听完之后就嗤之以鼻。当然，他也是在吹牛掰了。他也知道为什么呢？认识他的人多的去了，但是他不认识你，因为你跟他没有形成交换的价值。这就好比一根稻草绑在大闸蟹上，可以卖80块钱一只，甚至200块钱一只大闸蟹，对吧？稻草会认为，你看看我跟大闸蟹绑一起能卖这么贵。兄弟们，清醒一点。当我们把大闸蟹买回去蒸熟之后，第一个丢掉的就是你那根稻草，毫无用处。我要吃的是大闸蟹，我从来也不可能会两百块钱买一根绳，买根稻草，明白吗？这才是圈层的意思。如果你没有对等的实力，就不要混所谓的圈层。圈层那些人给你个微笑，那是最基本的教养和礼貌，并不代表你进入到了这个圈层。明白吗？你认为你花了很多的钱上了一个所谓不错的幼儿园，那些家长根本不可能带你玩也不可能因为说啊，这是我孩子的同班同学的父亲，于是我要帮他去干点什么事儿，不可能。所以家长们清醒一点，你是正方形就做好正方形该做的事儿，你是圆形就做好圆形该做的事儿，不要把脑袋削尖了，非要挤到圆形里面去，没有意义。各自有各自的生活轨迹，明白吗？最后再说给所有年轻家长，戳破你们的美梦啊！再好的学校都有差生，再差的学校也有优等生。就这样，我是马爷，明儿再会，拜拜
0: 。好了，有戏有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。